0: Son cientos de fotos de banderas españolas que están sacando esos ciudadanos de a pie de calle que están hartos de este gobierno, que se han unido en una manifestación virtual histórica. Hemos batido el récord de YouTube a nivel nacional en una conexión en streaming. Más de dos millones y medio de personas lo han visto en directo. Y por eso estamos aquí. Y quiero aclarar que esta iniciativa no tiene ningún tipo de ánimo de lucro. Es más vamos a articular mecanismos para que os podáis poner en contacto directamente con las asociaciones que están defendiendo los derechos y que van a ayudar a los pacientes y a las víctimas del COVID-19. A esas víctimas y a esos familiares que están siendo olvidados por el gobierno. A este drama que el Ejecutivo de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias no quiere poner rostros. Nosotros vamos a construir un memorial virtual de víctimas y también vamos a poneros en contacto para que podáis ayudar y arrimar el hombro, porque España es un país grande, es un país grande, como nunca lo hemos hecho. Y lo que único que os digo es que yo siento vergüenza de estos gobernantes, probablemente tanto o más que vosotros, y por eso nos hemos unido a una misma conexión y hoy hemos hecho un programa especial de estado de alarma, el programa de YouTube que arrasa en Internet, el programa de YouTube que ha sido la alternativa a las grandes televisiones, a los otros canales de YouTube de la izquierda mediática que financiadas por dictaduras chavistas y por regímenes teocráticos como el régimen iraní, donde cuelgan a los homosexuales, han tratado de vendernos propaganda desde hace años. Por eso estamos aquí, porque hemos plantado ya la alternativa. Hay un canal de YouTube donde hay libertad de expresión, donde estamos invitados a los periodistas vetados en otras televisiones, en otros medios de comunicación por sus ideas, a los periodistas que son perseguidos en la televisión española como Carmen Sastre, a periodistas o analistas, como el caso de Cristina Seguí, a quien la turba mediática de la izquierda trata de meterla en la cárcel, como a mí, como a Carlos Cuesta, como a Alvise Pérez, como a Eduardo Inda, como a mis amigos del Toro Televisión, de Intereconomía, Julio Ariza, Esparza, y a mucha gente que con cero euros, que con el apoyo de nadie, sin una ayuda de, del gobierno, estamos plantando cara a esa izquierda mediática que hace propaganda, propaganda escondiendo los muertos. Y hoy vamos a empezar un programa especial, tendremos a Israel García Juez, Alfonso Merlos, a Luis Pérez, Carlos Cuesta y Cristina Seguí desde Valencia. Y me gustaría empezar con a Luis Pérez, que ha sido la persona que sin duda ha dado el discurso más emocionante que yo recuerdo, al menos en Internet y que yo recuerde en mi historia reciente española porque España
1: necesitaba esta revolución digital y aquí estamos para darla. España lo único que necesitaba era la verdad y la uh -huh. autenticidad de un gobierno que lamentablemente no nos la da. Están intentando atacarnos ahora diciendo que se ha monetizado este vídeo. Es mentira. Ni un solo euro ha sido monetizado con este vídeo y es fácilmente contrastable, computable y demostrable. Eh... En el momento en el que nos damos cuenta de que todos los medios de comunicación y, y el propio gobierno nos mienten sistemáticamente, el pueblo español ha buscado pues vías para articular eh, ese deseo de autenticidad y por suerte lo, lo encontramos en YouTube.
0: Don Carlos, eh, supongo que has
1: estado atareado viendo la cantidad de mensajes que has
0: recibido. Tú estuviste también en la manifestación de Colón. No sé si el impacto ha sido igual o más. Yo creo que las visualizaciones, dos millones y medio, ya solo en la primera hora. Es decir, que este vídeo probablemente supere los 10 millones de visualizaciones en muy poco tiempo, como hemos estado viendo en estado de alarma, porque YouTube necesita un tiempo de crecimiento y nunca en la historia de un canal de YouTube se ha juntado tanta gente, cerca de medio millón de personas, viéndolo en directo. Y ya sumamos dos millones y medio de visualizaciones, que es un homenaje para vosotros, para los que más estáis sufriendo, para los autónomos, para los empresarios que no sabéis si vais a volver a ver, para aquellos que os han mentido, para aquellas mujeres que os lanzaron a la calle Anteponiendo el gobierno su propaganda a su estado de salud. Para esos gobernantes que están ahora mismo con miedo, porque nos hemos revuelto. Y señor Pablo Iglesias, si nos quieren meter en la cárcel, ya sabe dónde estamos. Y siempre y cuando sea defendiendo la verdad, nosotros estaremos encantados de ir entre rejas. Pero siempre lucharemos por la verdad y no por tu propaganda bolivariana. ¿Cómo has visto la manifestación, Carlos?
2: Bueno, hay que verlo, lo ves poco porque estamos con una distancia de confinamiento que hace que no tengas ese contacto social. Ahora, yo creo que esto ha sido una barbaridad es decir, una auténtica pasada, yo, yo no me esperaba o sea, yo sé perfectamente que la gente tiene un enfado, yo sé perfectamente cómo se reacciona cuando no solamente se te deja vendido por ejemplo a determinadas personas, autónomos a los familiares que no están pudiendo acompañar a sus víctimas en los últimos momentos y esa pobre gente está recluida en las casas dentro de las casas sin poder ni quejarte ni salir, por ejemplo, cuando se te cierra tu negocio por orden y mando, oye, y puede ser necesario pero hazlo con ayudas para las empresas hazlo con ayudas para los autónomos, porque esa pobre gente ni tan siquiera está pudiendo salir de su casa para buscar un nuevo empleo, y tiene a sus hijos dentro y tiene a sus familiares dentro y no les puede ni tan siquiera intentar ayudar buscando un nuevo empleo. Cuando tú haces eso, obviamente la gente reacciona y esto es una bendición, esta reacción. Y sobre todo tiene un segundo motivo, o sea, esta reacción es libre es decir, estaban la gente en las casas no podía conectar, no podía salir no se podía congregar una manifestación y aún así hemos localizado, oye, nosotros como instrumentos y el resto de la población como auténticos protagonistas hemos conseguido encontrar la mecánica para manifestarse sin ni tan siquiera tener que incumplir el estado de alarma ese estado de alarma que sí que están incumpliendo dos personas presidente y vicepresidente saltándose la cuarentena oye, nosotros hemos congregado un ejercicio de libertad de expresión puro, de libertad de reunión virtual, de libertad de manifestación virtual, sin incumplir las prebendas marcadas por el propio gobierno, mientras el gobierno se la asalta. Mira, esto es una bendición. Yo no sé si es más que el 10 famoso de la Plaza de Colón, yo no sé si es menos. Yo sé que nosotros estamos donde tenemos que estar. Y el gobierno debería estar donde debería estar, porque la Constitución le obliga, le obliga taxativamente a defender a su población. Y es justo lo que no ha hecho. Entonces yo no sé si ahora me insultará más o menos de lo habitual. Me importa un soberano y rotundo comino. Es que me da olímpicamente lo mismo. Yo estoy donde yo me siento a gusto, irme a la cama y dormir tranquilo. Ahí es donde estoy. Lo hice el 10-F, lo vuelvo a hacer ahora. ¿Somos muchos? Encantadísimos. ¿Somos menos? Encantadísimo. Es que me da lo mismo. Como si un día por defender derechos y libertades tengo que estar solo en mitad de la calle.
0: Pues lo estaré. Es que me da lo mismo. De hecho, fuiste muy atacado cuando fuiste a la manifestación de Colón y tuviste las agallas de leer ese manifiesto con María Claver y con Albert Castillón. Espera lo mismo mañana que te ataque la turba mediática a la izquierda, al señor Ferreras, al Rojo vivo. porque ahora daremos paso a Ferreras. No, es una broma la audiencia. ¿eh? El señor Ferreras no va a estar en este programa que no está financiado con el dinero público del gobierno y menos para hacer propaganda. Yo,
2: yo no sé quién atacará, lo digo rotundamente y ¿eh? lo digo de corazón. Es que me da olímpicamente lo mismo lo que me digan, o sea, yo sé... ¿Por qué estoy en esta función? O sea, el periodismo tiene una labor y tiene una representación social. Si no la ejerces, no eres digno de llamarte periodista. Entonces, yo sé dónde tengo que estar. A mí el resto de ataques, yo nunca he defendido que se cierre ningún medio. Es decir, todo el mundo tiene derecho a, ser, a tener sus tribunas. El pequeño problema es que nosotros hemos tenido que inventarnos determinadas tribunas. Porque en el espectro radioeléctrico español fueron apeadas determinadas eh, ideologías que representan nada más y nada menos que a la mitad de la población como poco. Como poco. Y toda esa gente fue hurtada, fue arrebatada de los espectros radioeléctricos del espacio televisivo, del espacio muchas veces incluso radiofónico. Bueno, pues aún así nos hemos buscado la vida para poder estar. Sí. Y de verdad que el éxito nuestro no es nuestro. El éxito nuestro es el de haber, no sé cuántos vamos ya, 2,5 millones, 2,6 millones de visualizaciones. Ese es el éxito.
1: Es que decir... No hay ningún partido político detrás, que esto también hay que Totalmente. dejarlo muy claro. No hay una sola sigla ni del PP, ni de, ni de Ciudadanos, ni de Vox, que haya organizado, que haya puesto un solo duro ni que haya participado activamente en la organización de, de esta manifestación. Y vamos a hacer que así siga siendo. Basta ya de que toda iniciativa social sea hurtada a la población, bien por la izquierda o bien por la derecha. El pueblo español sabe que si tiene representantes eh, políticos son para estar en las instituciones, para estar en la calle, para, para la, el, el, indio, el índole social... No hace falta partidos políticos, espero que, que la gente se haya dado cuenta perfectamente de eso. Vamos a dar
0: paso, si os parece, a Cristina Seguí, que llevamos mucho tiempo sin verla en, en la televisión, está confinada en Valencia, no como este vicepresidente del gobierno que se salta la, la cuarentena ¿no? delante del propio ministro de Sanidad, es que manda cojones. ¿Cómo lo has visto tú, Cristina, desde la distancia y dando las gracias a tu hijo pequeño, que sé que cuando acabe este programa vamos a hacer un bote común para regalarle el videojuego que quiere... Pero siempre y cuando siga con sus clases virtuales, ¿eh? díselo de mi parte.
3: Muy bien, no, no, no. todas las mañanas y además como me pille eh, la Consejería de Educación me lleva a la cárcel, si no me lleva a Marlaska antes. ¿eh? Eh, bueno, para mí ha sido histórico, yo creo que como para vosotros eh, además ha habido un doble orgullo porque esto sin duda ha sido una bofetada de realidad para los medios de, de comunicación tradicionales y hegemónicos que durante todo este tiempo están linchando y seguirán linchando y cuanto menos censurando a compañeros, ¿no? Procurando la muerte profesional e incluso la muerte civil de compañeros a los que estos medios de comunicación han tachado de, de, de fascistas deshumanizándoles y convirtiéndoles en prácticamente en, 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 en animales para que puedan ser linchados con total legitimidad, ¿no? Yo estoy súper, súper orgullosa. Yo creo que eh, esto también es una catarsis para mucha gente que lo está pasando muy mal. Hoy han llegado al correo de estado de alarma decenas de correos de personas que escriben porque sus eh, mayores, sus padres o sus abuelos están falleciendo eh, a mansalva en las residencias de mayores sin que se les haga el test del, del COVID para no figurar en las cantidades eh, oficiales que el gobierno nos está ofreciendo tanto de muertos como de infectados y sin duda nosotros somos los que nos estamos atreviendo a revelar esta realidad eh, sabiendo el precio que podemos pagar en esos medios de comunicación que te, que te he comentado antes ¿no?
0: como mi persona que el programa ha hecho sí. creer milongas que han mancillado el honor de mi familia, que buscaron sí. mi muerte civil y sabes, Risto, que todavía me debes una disculpa, un perdón público, porque tu equipo lo ha hecho en los pasillos de Mediaset, que yo agradezco y lo digo aquí públicamente y felicito al pro, programa de Ana Rosa, son y Sónega o a Joaquín Prat por seguir llevándonos a sus programas, a Carlos Cuesta, a mí, por ejemplo, incluso a Cristina Seguí, a contar verdades, porque al menos en ese espacio tenemos pluralidad. Y eso se lo quiero decir a los señores de la Sexta, que Chani Pérez Cenares, al cual entrevistaba ayer en estado de alarma, se fue de la Sexta por principio, por convicción, porque no quiere participar de esa propaganda, ¿no? pagada ahora o financiada o ayudada por el gobierno, por esos verificadores de la izquierda que solo verifican los supuestos bulos de la derecha y de la izquierda, se olvidan. ¿Cuándo le vas a poner, Ana Pastor, ese sellito de fake news a Pablo Echenique?, cuando se inventaba las noticias del coronavirus y decía que era como una gripe. ¿Cuándo se la vas a poner a Ferreras, a tu marido? Cuando relativizaba la importancia ¿no? del coronavirus. ¿no? Cuando él magnificaba al perro muerto por ébola y en cambio ahora nos decía del coronavirus o llevaba con tertulios a seguir las consignas de, del gobierno. ¿Por qué no nos lleva a Ferreras a la sexta? ¿Por qué? ¿Te da miedo? ¿Por qué siempre lleva a los, a los mismos, a los que te bailan el agua? Llévanos. Ahora que te paga el gobierno, llévanos. No, que te está ayudando, ¿no? según he leído en algunos medios. Cristina, tú esperas mañana un ataque visceral, por ejemplo, de Risto, Mejide o Ferreras contra tu persona o contra nosotros y en ese caso, si se produce, ¿qué harías?
3: Bueno, en primer lugar, no te van a llevar ni a la sexta ni nos van a llevar a nosotros, aunque yo desde luego no iría, porque eh, el dinero que les ha dado el gobierno eh, es precisamente para que no te lleven eh, a esa televisión. Eh, yo, sinceramente, espero el vacío o el intento de vacío más absoluto por parte de unos medios de comunicación que se están jugando el prestigio, que, se, que, que, que además hoy se han visto cuestionados en, en lo más profundo de su profesionalidad y de, y de su ética como periodistas y que eh, únicamente y durante todo este tiempo y sobre todo desde el 8M se han dedicado a eh, propagar ese relato del gobierno de que todo lo que ha pasado de que más de 14.000 muertos y 40.000 no oficiales probablemente, eh, pues hayan sido víctimas de una catástrofe natural como si esto fuera un terremoto o como si esto fuera un, un tsunami. Esto ha sido en gran medida por la falta de gestión, por las mentiras, por la incompetencia, por el requisamiento comunista de material por dejar a los policías y a los sanitarios uh, sin sus materiales para que se puedan proteger, mientras que, como he dicho antes en la manifestación, sus mujeres están pudiendo hacerse esos test por duplicado y está por triplicado.
0: Sociales, tú que has sido acusado por Ferreras de ser estercolero de la ultraderecha, que has puesto la cara ¿no? a esta manifestación digital que ha sido todo un éxito, y tiene mucha gente detrás, como nosotros, ¿Qué opinas de lo que se está hablando en las redes sociales? ¿Cómo están? ¿Ha sido trending topic la manifestación ha virtual? Ha sido varios
1: trending topic a nivel nacional. Me gustaría aprovechar para decirlo por tercera vez porque ni en la primera ni en la segunda Ferreras me respondió. Eh, Ferreras, si yo soy un estercolero bueno, al menos del estrelcolero de la mierda sale vida, pero es que de tu programa solo ha salido muerte, solo han salido más de 15, 16, 18 mil muertos en España. Habéis mentido sistemáticamente, habéis ocultado información, habéis perseguido a periodistas que, que no tenían una sola mota de, de incredibilidad, como por ejemplo Cristina Segui, como por ejemplo eh, Negre, que lo tengo aquí sentado a mi derecha. Las redes sociales es el único resquicio de libertad que nos queda ahora mismo en España, tras un duopolio mediático que controla a día de hoy el 85% del mercado publicitario. Es la única libertad que nos queda en los medios de comunicación. Twitter, Facebook, YouTube. Si controlan eso, si permitimos al pueblo español que, que aprueben leyes para, para cortar, cohibir, coaccionarnos, amenazarnos y encerrarnos, adiós a la España libre tal y como la conocemos y hola a lo que quieren hacer, que es una, una Venezuela 2 en Europa, y arruinarnos crees
0: Carlos, que ha sido esto un antes y un después en lo que se refiere a la Revolución Cívica? Es decir, cuatro personas que se han juntado, que no tienen a partidos políticos dando la cara, ni apoyando, ni respaldando, más allá de que hayan podido apoyarnos públicamente en redes sociales, pero nosotros hemos querido que esta sea una iniciativa apolítica, sin ánimo de lucro y simplemente con el apoyo de esas víctimas que nos mandan mensajes a Estado de la Rama diciéndonos simplemente que les acompañemos en el velo que no quiere ver ese programa de, 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 de cuarentena de esa televisión pública española, de la morralla que están sacando. ¿Tú crees que ha habido un punto de inflexión y que muchos van a tomar nota después? Sobre todo, algunos productores que dicen no, es que los programas constitucionalistas solo hay espacio para la izquierda mediática. ¿Tú crees que van a tomar nota y vamos a tener más espacios. Hay un antes y un después también en la calle, en la movilización, en los partidos sí, políticos. Sí. ¿Crees que han tomado nota hoy también Vox, PP y Ciudadanos a la hora de cómo afrontar yo la oposición que, sí. que queda?
2: A ver, yo creo que ya estaban tomando nota. ¿eh? Yo sí. creo que sí que se nota un cambio a lo largo del último año, dos años, tres años, se nota un, un cambio muy potente en la política. Ahora, hay una cuestión aquí de fondo. Las las sociedades, las democracias maduras son aquellas en las cuales la sociedad civil tiene voz directa. Es decir, no espera a que le diga el partido de turno qué es lo que tiene que pensar. No, no, no. en La propia sociedad civil se se moviliza y dice abiertamente qué es lo que quiere que los demás representen. Por eso se llama democracia representativa. Por eso el pueblo soberano es, es, se representa a través de la soberanía nacional. Los partidos son instrumentales, los partidos no son impulsores. Entonces esto tiene que quedarle muy claro a la gente. Yo creo que la gente está tomando nota de esto claramente. Y la gente necesitaba, eso sí, un cauce y nosotros se lo hemos puesto. Ahora aquí lo, lo importante es que en ese cauce un montón de gente ha podido decir lo obvio. ¿Qué es lo obvio? Vamos a decirlo claramente. Es decir, en estos momentos tenemos una auténtica disparada tasa de mortalidad en España que no corresponde a nuestro peso. Nos estamos llevando entre el 18 y el 20% de las víctimas mortales de todo el mundo y pesamos en la población mundial el 0,6%. Señor Pedro Sánchez, si de veras su argumento es cierto, si de veras usted está haciendo la misma gestión que todos los demás, explíqueme cómo un país que pesa en la población mundial un 0,6% se lleva el 18 o el 20% de las muertes mundiales. Explíquemelo. Si usted de veras está divulgando a través de sus argumentarios políticos no ha hecho nada distinto de lo que han hecho el resto, explíqueme por qué usted tiene las diferencias de mortalidad que tiene con Alemania por qué tiene incluso la diferencia de tasa de mortalidad que tiene con Reino Unido al cual no deja de utilizar sus estribaciones mediáticas para poner a caer de un burro, si es tan malo Reino Unido cómo somos nosotros que disparamos las muertes con respecto a ellos, aquí han ocurrido muchísimas cosas y han ocurrido varias cosas que procedían de la Organización Mundial de la Salud que alertó el 23 de enero y el 30 de enero, el 31 de enero el responsable científico por decir ...de alguna manera de este gobierno, Fernando Simón... ...un día después de la segunda advertencia... ...de la Organización Mundial de la Salud... ...salió públicamente a decir la famosa frase de... ...no somos Italia, aquí a lo sumo tendremos algún caso aislado... ...esa frase la dijo un día después de recibir... ...la segunda alerta grave... ...de la Organización Mundial de la Salud... La, ...el Consejo de Estados de la Unión Europea... ...mantuvo diez reuniones con los estados... ...en los cuales estaba España... Diez reuniones antes del 2 de marzo... ...desde el 30 de enero hasta el 2 de marzo... ¿Qué hizo el gobierno durante todo ese tiempo... ...no hizo nada... ...no hizo nada, es decir... Este gobierno, que no se eh, cobije en estos momentos en que si es una ideología, que si es otra, que si ya están los fachas, la caverna, que se deje de decir tonterías. Quien está en estos momentos respaldando esta iniciativa nuestra es la población. Y la población sabe perfectamente que determinados gobiernos empezaron a comprar material antes y determinados gobiernos el nuestro empezó a comprarlo después. Por eso cuando nosotros hemos llegado no quedaban más que los proveedores fakes, porque el resto ya había sido acaparado por el resto de países. Ese es nuestro problema. Nuestro problema, y nosotros nos defenderemos, nosotros hoy, eh, nos hemos hecho periodistas para ...aprender a defendernos solitos. Somos como mugle en mitad de la jungla. Bueno, pues vale, pues perfecto, es el papel que nos toca. Pero la población sabe perfectamente lo que ha ocurrido. Y la población sabe que cuando sus abuelos han ido a un hospital... ...se han encontrado con que no había test, con que no había mascarillas... ...con que no había respiradores. Hay un documento ya del Ministerio de Sanidad reconociendo... ...que se han adjudicado los respiradores a las personas... ...con mayor esperanza de vida. Es tétrico, es tétrico que partidos que se han eh, permanentemente... ...arrogado y monopolizado la bandera social... ...hayan tenido que acabar reconociendo que han dejado tirada a la población... Y que por no tener previsión en la compra de material, les han dejado sin test y les han dejado sin respiradores. Es tétrico. Y eso es lo único que estamos haciendo nosotros,
0: dar voz a hechos. Además hay un apunte, ahora he una llamada perdida aquí que es San Francisco, que es que YouTube es una herramienta, es una página, es un sistema donde hay mucha gente, muchos españoles que no saben ni cómo meterse. Es decir, lo que hemos visto esta tarde es cómo abuelos como señores mayores llamaban a sus nietos, porque así me lo transmitían algunos de sus nietos y nos pasaban imágenes, de enseñándoles a conectarse en YouTube, que es una herramienta que para un señor de 70, 60 o 80 años es mucho más complicada que para personas que son nativas digitales. Es decir, que a pesar de esa barrera digital que hay para la población mayor, hemos visto cómo hoy se han incorporado al mercado digital personas que estaban fuera de él y simplemente lo han hecho porque están indignados. Porque ponen la televisión española y solo ven basura, porque solo ven manipulación, solo ven a lecheros fuertes, solo ven a los tertulianos de, que siempre repiten las consignas del gobierno o a algunos compañeros míos que tratan de hacer su papel dignamente, que son también abiertamente constitucionalistas, pero que a lo mejor no son tan combativos o van a la batalla como podemos ir Carlos, yo y Alvise. Tú como has visto Alvise, que está muy metido en el mundo de la nueva tecnología, que te mueves mejor que nadie con los hilos de Twitter, esa irrupción de una nueva generación, ¿no? Bueno, A de, de esta manifestación digital de, de
1: una generación que es de hecho la que más está sufriendo, las muertes por coronavirus, la que yo considero personalmente la mejor generación viva de este país, la generación que sufrió la posguerra, la generación que, que, ...que ha cotizado más que nadie... ...más que ninguna generación viva... ...esa es la generación que hoy estamos dejando morir... Eh, ...por falta de medicación... ...por falta de mascarillas... ...y por falta de, de, de servicios en la UCI... Eh, ...ver como la generación que más ha entregado su vida... ...que más ayudó por cierto... ...en la crisis de 2008... ...a todas esas familias que no tenían... Eh, ...recursos económicos por otra crisis económica... ...que el gobierno de Zapatero tampoco llamaba crisis... ...como en esto tampoco llaman pandemia... ...o les ha costado tanto llamar la pandemia... Eh, es extremadamente doloroso, pero el hecho de, de ver a, a tantos ancianos, a tanta gente adulta de 45, 50, 60 años preguntándole a sus nietos o mandándonos vídeos con el móvil tembloroso. diciéndonos cómo me conecto a, a YouTube es emocionante, a mí francamente me ha emocionado. Me
0: escribe ahora el amigo Alfonso Rojo, de Periodista Digital, director, donde también nuestro compañero Luis Valcarce. y que es un medio digital al cual hay que apoyar y que ha planteado batalla a esa izquierda mediática, ha retratado ¿no? a la sexta con una visceralidad que Alfonso Rojo, que está invitado a este programa y que próximamente aparecerá, y que Estado de Alarma será el único programa donde podrás ver a Alfonso Rojo precisamente por eso. Porque ha sido tan visceral retratando algunas televisiones que le han vetado absolutamente. ¿no? Y yo he de decir que yo sigo asistiendo a Mediaset, a Telecinco y a Cuatro, y a mí se me respeta en todo momento la libertad de expresión y la pluralidad, y por lo tanto yo no tengo ningún problema. En el caso de Alfonso... Su mensaje ha sido muy visceral y se ha quedado fuera, pero nosotros le vamos a tender la mano para que pueda venir, al igual que hace Luis Valcarce, redactor jefe de periodista digital, y el quilombo que hace una hemerotecas brutal, que deberían pasar a la hemeroteca de la vergüenza española. Esos periodistas papagayos que hablaban del clip by de los periodistas alarmistas como era yo, Carlos o Alvise que en Platosa hace dos meses decíamos que esto no era como una gripe estacional, que había que prohibir los vuelos de Italia a España o que debían hacer lo que pedía por ejemplo Vox del cierre de frontera y nos llamaban que si éramos seguidistas de Vox, seguidores de Vox, que esto no se trata de partidos políticos, de siglas que aquí todos vamos a una, que esos partidos políticos, PP, Vox y Ciudadanos nos une el amor a España el, el amor a nuestro país y sobre todo que no nos cuenten milongas y ahora quería darle paso a Cristina, no sé Cristina qué tipo de mensajes has recibido en tu mail después de tu aparición estelar en la manifestación digital que ahora preguntaré algunos compañeros, ¿por cuántas visualizaciones vamos? Porque esto del YouTube, el logaritmo, no para de subir.
3: ¿eh? Pues mira, no, no he podido contestar todavía todos los whatsapps desde, desde las siete y media. Eh, me ha llegado en concreto un correo de una de las personas que he citado que me escribió anoche desesperada porque había perdido una residencia de mayores a su abuela y después a su padre que se había eh, trasladado desde Madrid a Murcia para asistirla después de que los médicos dijeran que esta señora solamente tenía una infección, de que una semana después muriera confirmada por coronavirus y de que eh, él muriera dos semanas más tarde confinado en su casa por haber ido a socorrer a su madre. Entonces, me ha escrito agradeciéndolo desde lo más profundo de su corazón. Lo que sí que te quería hacer es una, una postilla, lo que acabas de decir, sobre, sobre los medios que nos acusan de posicionarnos con partidos políticos. Yo siempre me voy a posicionar con aquel partido político que defienda la unidad nacional, la unidad de mercado, la libertad, y quiera acabar con los chiringuitos feminazis eh, porque no estoy lo más mínimamente interesada en la neutralidad. Es decir, los periodistas, muchos de ellos que se escudan en la neutralidad para no tomar una postura, para no comprometerse, para no ir más allá... Y para declinar todo compromiso con la sociedad, que al final redunda en el bien común de verdad y en el interés general, son cobardes. Y a mí me interesa la gente valiente.
0: Cristina, ¿no? yo cuando me refería a que no hay detrás ningún partido, es decir, o que nos dicen que somos afines o seguidores, por supuesto. Yo siempre voy a apoyar, mm. como bien has dicho, a partidos políticos como Vox, a partidos políticos como el Partido Popular, que dan la mm. batalla en el Congreso en defensa de nuestro país, en defensa de nuestros valores y que están arrinconando al gobierno están arrinconando a Fernando Simón en sus mentiras a, Fe, a Pedro Sánchez a todos los ministros que nos han mentido y que han hecho mentir uh -huh. a otros periodistas que son estómagos agradecidos. ¿Querías hablar, Carlos?
2: No, que sobre todo estoy, estoy de acuerdo con lo que dice Cristina. Yo de verdad que es que además es que no, no perdería ni medio segundo en justificarnos. O sea, nosotros hacemos uso de nuestra libertad. Yo sé que hay gente a la que le cuesta entender esta palabra. Se llama libertad. Cuando no estás amamantado eres libre. Bueno, pues nosotros somos libres. Pues yo qué sé. Pues si a alguien le molesta, pues ya sabes, le ha salido un grano en determinado sitio. Es así. Entonces yo es que no pienso malgastar. O sea, yo no me acerco a ningún partido. Los partidos sí si se acercan a mi postulado y estoy encantadísimo de que vengan. Siempre lo he hecho. El 10-F lo hice, lo hago ahora y lo haré todas las veces que pueda. Pero sobre todo hay una cuestión. Vamos a ver, lo que ha hecho este gobierno a lo largo de la crisis del coronavirus, crisis humanitaria y, y post-crisis económica que vamos a tener brutal, lo que ha hecho es un triple, un triple desafío a la realidad y una triple manera de dejar vendida a la población. Lo hizo en el previo, cuando tenía que haberse preparado para lo que lo venía. Bueno, pues no se preparó para la que venía, dejando desprovista a la población de test, de mecanismos de prevención, de capacidad sanitaria para atender, de solicitudes de ayuda internacionales, no lo hizo, de cierre de líneas de viajes para evitar el contagio no lo hizo, porque tenía en mente que tenía que permitir el 8M una manifestación que era bandera suya, esa fue la primera falla con respecto a la obligación que tiene de representación de la población, la segunda ha sido con todo el trato que ha dado ya cuando se veía que llegaba una crisis económica tremenda, hay que ser burro para decir que no se veía, por cierto, bueno, en el el cual ha dejado vendidos a todas las pymes, a los autónomos, y ha mandado a un montón de empresas que son los auténticos creadores del empleo en cualquier país, las ha mandado a un cierre programado. Eso es lo que está haciendo, y lo está haciendo intencionadamente, porque quien manda en estos momentos en la política económica es Pablo Iglesias. Ese es el que manda en la política económica, y está mandando a nuestro tejido empresarial y a nuestro tejido autónomo y a nuestro tejido económico a un dique seco. ¿Por qué? Porque lo quiere amamantado, lo quiere subvencionado, porque es cuando ellos pueden controlarlo todo. Esa ha sido la segunda falla. Y la tercera, cuidado, es un desmontaje de la democracia clarísimo. Ha cerrado porque le ha dado la gana el 80-85% de la actividad parlamentaria, porque le ha dado la santa gana. Ha intentado amordazar a la prensa, le ha sometido incluso a ruedas de prensa en las cuales no se podía preguntar, más que tamizado a través de un secretario de Estado, pero ¿de qué estamos hablando? Si parecía Cuba. Lo ha hecho intencionadamente. Ha aprovechado las tramitaciones para blindar en el CNI, en la comisión delegada del CNI, a Pablo Iglesias. Eso es lo que ha permitido. Ha mantenido abierta la actividad parlamentaria en la parte suficiente como para que sus socios, sus socios Esquerra y H. Bildu, tramiten determinadas normas para desproteger penalmente a la monarquía. Eso es lo que está haciendo. Son tres fallas. Las dos primeras a la población, o mejor dicho, a la población en general, y luego al tejido empresarial y económico, y la tercera a nuestras instituciones. Esto no es casual. Y nosotros sí, efectivamente, abrimos la boca contra eso. Sí, porque yo quiero la situación que pactamos en la transición. Porque yo quiero el sistema constitucional del 78. Porque yo quiero la libertad. Porque yo quiero medios. Porque yo quiero un parlamento. Sí, efectivamente, porque somos demócratas. ¿Qué novedad? Y somos libres. Pues sí,
0: por eso hablamos. Vamos a dar paso a Israel García Juez, que es uno de estos periodistas que va siempre a tierra hostil, a TV3, cuando le invitan a cantar en las 40, ¿no? a personas como Beatriz Talegón, ¿no? que por una sillita en TV3, pues, ha, siendo castellana creo que es, pues se ha entregado al independentismo. ¿no? Israel, desde fuera y viendo que siempre estás en nuestra causa en los platós, siempre te pelea dialécticamente con los monederos, los maestres y compañía y que no te arrugas, ¿Y que me has pedido además que te presente no solo como periodista, sino como qué, Israel, para que lo sepa la audiencia?
4: Pues ahora, me coges eh, ahora mismo con el paso cambiado. Oh. ¿Qué, te, ¿Qué te he dicho? Pues, con estos pelos,
0: no te arrugas y no te peinas, ¿eh, Israel.
4: <risa> me, ha dicho, <risa> es que
0: lo... me ha dicho la productora que te presente <risa> no solo como periodista, sino cabo de algo.
4: Ah, acabo de, de marinería, sí, yo es que hice la mili de manera voluntaria. Eh, sí, sí, te lo agradezco, Javier. Estaba precisamente ahora cuando se estaba escuchando, oyendo desde mi casa, la cacerolada que todos los días, eh, bueno, pues se eh, celebra, digamos, la ciudadanía, bueno, para ir un poco también eh, comentando esta esta evolución, ¿no? Bueno, os, os vengo siguiendo, preguntabais tú cómo se está viendo bueno, pues la verdad es que estáis preparando una bastante horda, a mí me está llamando toda España y me están contando, bueno, todo tipo de cosas me cuenta un amigo, por ejemplo eh, que, que, bueno, que su suegra que tiene un 30% de capacidad pulmonar por ser enferma de EPOC una una insuficiencia respiratoria bien, que le han llamado a la seguridad social para pedirle que, que ceda, digamos su máquina de oxígeno, a pesar de que la necesita a diario para, para respirar. Estamos en viviendo, eh, Javier, una situación absolutamente anómala y yo creo que Carlos eh, todos los que estamos aquí en este programa somos periodistas, lo está apuntando muy bien. Eh, en esta anomalía nos encontramos que entre otras cosas, bueno, que ya no podemos preguntar, no podemos repreguntar y eso que ahora nos han dicho no, pues finalmente la Moncloa accede a que los periodistas eh, puedan eh, participar como estamos haciendo en vuestro programa en directo y repreguntar claro, porque 40 medios se habían dicho señores, si esto no es así nosotros vamos a dejar de ir, porque esto es una pantomima, es evidente que Tigarate el otro día lo demostraba que eh, las preguntas se filtraban se hacían más eh, amables tan es así que si os fijáis en algunas de las respuestas del doctor extraño, realmente tenía ya preparadas la, las contestaciones, porque las leía. Era una cosa sorprendente. Decía, ¿cómo puede usted estar leyendo la pregunta que se supone que nos iba a saber que, que se le iba a hacer? En cualquier caso, yo creo que ya, gracias a Dios, estamos más o menos, parece ser, estabilizando la curva y, por tanto, llega el momento en el que nosotros, periodistas. Ejerzamos nuestro derecho a, a, a preguntar y la ciudadanía empiece a darse cuenta de la diferencia que hay cuando tú tienes al frente de la nave, y más en una situación de crisis, a, a gente que no está preparada frente a otros, en fin, que puedan estarlo. Es Porque ¿eh? lo que está es, claro.
2: ¿quién es, ¿Quién es el doctor extraño? Acláranoslo.
4: Pedro Sánchez vale. y su y su, y su o sea, famoso, fake, vamos. Eh, claro, es que esa es otra, decir claro dice, ¿por qué dice usted que no están preparados? Hombre, porque cuando tú analizas el gabinete, y yo cuando compartía tu casa y lo decía por ahí, cuando estaba en OK Diario, decía, oiga, que el que casi todos los diputados de Podemos no han trabajado nunca, ni tienen ningún tipo de preparación ni ningún tipo de trayectoria. Bueno, pues eso eh, te daban un cornalón eh, y, y, en fin, te sacaban de otros medios de comunicación. No solo es la española la que la que castiga a Javier Negre Entonces, bueno, en definitiva, sí. la, gente, la gente tiene que saber cuando tú tienes gente preparada al frente, que no es lo mismo que gestionen unos que, sí. ge, que gestionen otros. Y por desgracia nos hemos tenido que dar cuenta en la peor situación en la que está atravesando España.
0: Luis, eres una persona, un consultor político de los más listos de este país, que susurras a algunos políticos, a algunos por amistad y a otros porque te apetece, ha recibido el ataque más visceral que yo recuerdo por parte de la izquierda mediática, contando también el mío el de hace unos meses, pero tú estás viviendo lo que yo viví hace unos meses, que buscaron mi muerte civil, que a ti te están tratando de humillar en la sexta continuamente, en el intermedio, en el rojo vivo... Ahora en el diario.es hemos visto como al hilo de lo que hacía Pablo Iglesias de denunciar ante la fiscalía que hay una supuesta y falsa organización criminal que se dedica a esparcir
1: bulos, tratan de apuntarte a ti. ¿Tú Totalmente. crees que te quieren meter en la cárcel? Yo creo francamente que quieren coaccionarnos para que demos un paso atrás porque están verdaderamente aterrados. Eh, nadie se cree eh, los sondeos que está publicando la Sexta, nadie se cree los sondeos que, que ha publicado el propio CIS, que, que dice que el PSOE, con, con la cantidad de muertos y la cantidad de barbaridades que han estado haciendo, sube en intención de voto. Nadie se puede creer eso hoy en España, si no nos tratan por imbéciles, y esto hay que decirlo, y ver cómo, bueno, después de, después de este éxito, imagino, intentarán ir por la vía criminal y por la vía civil contra nosotros, no hay la más mínima duda, porque esa es la única capacidad de acción que tienen, porque el pueblo y la confianza del pueblo español lo han perdido, ya no la tienen. Están solos, atrincherados, como en una guerra, pero no contra el virus, sino contra los millones de españoles que estamos intentando ver de qué manera conseguimos sacar a esta gente del poder para que no lleven España a la ruina. Porque, ojo, que lo que nos espera no es una crisis como en 2008, que fue una crisis dura, pero salimos. Por cierto, insisto, salimos gracias a la generación que está hoy muriendo y pasando las putas, perdonadme la expresión, muriendo en los hospitales hacinados y como hemos podido ver en el directo de YouTube, incluso con los cadáveres por el suelo. Sino que encima, negre, están intentando ir contra los únicos que lo comunicamos, que decimos que todo esto es mentira, que el rey está desnudo, que Pedro Sánchez está desnudo y que es rehén de, de un totalitario que es, Pedro, que es Pablo Iglesias. Sí, me
0: escribe Irene Gorricho a Lilo, una seguidora del programa Estado de Alarma. Dice: Te he estado escuchando la aventura de abuelos llamando a su nieto y casi me muero de risa. Mi madre, de 85 años sola en su casa por precaución, me ha tenido 15 minutos explicándole que le diera la cosa esa azul para ver el programa. Es decir. Yo he visto cómo familiares, nietos, sobrinos, le explicaban a sus abuelos cómo conectarse a la manifestación digital del 8 de abril, que se, es ya histórica, ¿no? una manifestación virtual que han seguido en directo cerca de medio millón de personas. Sin contar familias. Sin porque, contar claro, familias. Muchos me escriben es decir, diciendo, oye, lo estamos viendo los 8 los 7. Ahora el sistema que nos llega en estado de alarma es que mucha gente ya puede conectar con las nuevas televisiones de última generación. ...la app de YouTube directamente al televisor... ...y ya directamente tienen lo que no tenían antes... ...una televisión por YouTube que les cuenta la verdad... ¿no? ...porque hay televisiones privadas que cuentan la verdad... ...y otras como La Sexta que hacen propaganda... ...le quiero dar paso a Cristina Seguí ...para que me expliques... ...si crees tú que has estado en movimientos cívicos... ...en partidos políticos... ...si esto ha cambiado sí. algo... ...si crees que después de esto la próxima manifestación... ...va a ser incluso mayor... ...si el boca a boca va a ser bestial... ¿Qué papel va a hacer ahora Pablo Iglesias contra nosotros? ¿Va a aguantar la presión? ¿Va a meter más presión a gente, a medios como a OK Diario, a mi persona, a Carlos Cuesta, a Luis o a ti?
3: Hombre, a ver, la, la sociedad se ha, se ha enfrentado a una situación inédita en la que de un día para otro y en regiones como la Valenciana, donde se supone que encima tenía que haber triplicado la, la, la cuota de habitantes, se ha visto encerrada por el, por el tema de las fallas, se ha visto encerrada y esto nunca lo habíamos vivido, ¿no? Con lo cual yo creo que es una, un momento eh, como ningún otro para hacer de la necesidad virtud, para aprender y para eh, lanzar desde la sociedad civil un mensaje al gobierno directo, ayudado por periodistas libres y por medios libres, que le diga al gobierno que no le va a domesticar que no le va a meter eh, dobladas las medidas económicas comunistas que estaba comentando Carlos para eh, reinar sobre las cenizas que queden después de una economía y de un tejido empresarial totalmente arrasado y desértico por Pablo Iglesias y por, y por su ministra de Trabajo y, y yo creo que los medios de comunicación se van a defender, lógicamente son las terminales mediáticas del gobierno, tienen todo el dinero y se van a defender como gato panza arriba. Ahora bien, el público es soberano y yo estoy convencida de que la población va a sacar y está sacando una lección eh, brutal de todo este asunto. No, el, el, el problema del Partido Socialista siempre ha sido considerar a la gente imbécil. Y perdonad por la claridad de, de esto, pero no se explica cómo se han lanzado las medidas que se han, que se han lanzado y cómo se ha mentido eh, como se está mintiendo y cómo se han llegado a comprar test eh, de prueba del coronavirus que en su prospecto decía claramente sí. que ni no siquiera para hacer la prueba.
0: La fecha elegida no es casual, hoy es 8 de abril, justo se cumple un mes de la calle Manifestación Feminista, tú eres autora de un libro de éxito que no han querido distribuirte en los centros comerciales, en las grandes librerías sí. por censura, que ni siquiera te lo han querido sí. corregir, la editora, sí. es decir, ibas al inglés, la... ibas a LifeNack y pedías el libro Cristina y te decían algunos que no existía ibas a Amazon y ¿qué ha pasado? líder de ventas, así que os recomiendo que cumplen, que compren manual para defenderse de una feminazi Cristina, ¿cómo valoras la fecha simbólica que hace un mes lanzaron a la calle a muchísimas mujeres donde yo fui a la manifestación a cubrirla y estaban las mujeres peleadas entre sí o sea, bueno, con unos discursos el... de odio contra los hombres, contra los periodistas que yo solo he visto en los tiempos de verdad de ETA, uh -huh. cuando yo era corresponsal del Mundo del País Vasco, cómo nos señalaba Batasuna y yo veía a niña de 18 o 20 años diciéndome fache, hijo de tal y cabrón, ¿sabes? Uh -huh. ¿Tú cómo crees el... que revertimos esos, cómo podemos revertir ese odio que hay en la calle generado por Podemos y también por el PSOE, no que dijo que nos iba a la vida en estas manifestaciones?
3: Hay que explicar qué es esta manifestación, qué ha sido durante los últimos años y no es otra cosa más que la herramienta de extorsión de la ultraizquierda, de los comunistas a, la, eh, a las empresas privadas, a la iniciativa privada al disidente ideológico a los jueces para acabar la independencia judicial ¿tú has recordado a ETA? ETA se escondía detrás de los movimientos contra las centrales nucleares en movimientos aparentemente eh, plausibles como podría ser el tema del ecologismo, como siempre ha hecho la ultraizquierda y así eh, ganar una base social, engañar a la gente y perpetrar colectivizar y perpetrar sus, eh, sus actos absolutamente criminales. ¿no? Y esto no es una, una excepción. La izquierda siempre ha considerado a la mujer eh, una, una especie de, de pobre, de persona frágil eh, en lo físico y en lo intelectual y de ahí que haya intentado... Eh, pues contarle todas las mentiras que le ha contado, de colectivizarla y de usarla políticamente. Y esto es ni más ni menos que lo que es el, el 8 de marzo. No es solamente una ocasión para criminalizar a los hombres y vivir y legitimitar todo el entramado clientelar millonario de estas asociaciones, entramado millonario que podía haber ido a la sanidad desde diciembre cuando fue avisado el gobierno de lo que iba a ocurrir, sino que también es una forma de acabar con otras mujeres y con periodistas libres y es una causa bajo la que... o detrás de la que se esconde.
0: Le doy el turno de palabra a Carlos Cuesta que quería también sacar su valoración del 8M y de todo el carrusel de mentiras ¿no? que nos ha lanzado el gobierno con el coronavirus.
2: Mira, yo eh, nunca le voy a quitar el derecho a cualquier persona dentro de la Constitución y de la ley no se lo voy a quitar uno porque no puedo, dos porque en la vida defenderé eso. O sea, soy un absoluto liberal y defiendo la libertad de cualquier persona para salir a la calle a defender dentro de la Constitución y el respeto a las leyes lo que cada uno quiera. ¿Cuál es el problema en el que estamos? El problema es que a Cristina Seguí por decir lo contrario, se la ha intentado borrar del mapa. Entonces, ¿dónde está la libertad de expresión? Es decir, ¿alguien sí puede congregar a 120.000 personas para hacer un revival de la lucha de clases llevado a un enfrentamiento entre hombres y mujeres? Yo lo digo abiertamente, yo nunca pediré que eso se quite. ¿Pero por qué hay que borrar a Cristina Seguí o sea, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta dictadura silenciosa? Que los que no eh, forman parte de este establishment tienen que ser borrados... ...tienen que ser aniquilados socialmente. Esa es la dictadura que tenemos ahora. Y yo le pido a la gente y se lo pido abiertamente. Es decir, una democracia no puede ser una cuestión pasiva en la que solamente... Eh, ...vamos un día cada cuatro años a depositar una papeleta en la urna... ...y a partir de ese momento cerramos nuestras ansias políticas. No es verdad. Todas las democracias recogen una cosa que se llama sufragio pasivo... ...y sufragio activo. Y claro que tenemos que ser activos en política. Y la forma de serlo es participar en este tipo de iniciativas... Y decir claramente que por mucha dictadura silenciosa o mediática que se quiere imponer, hay una forma de pensar que cada uno defiende, que está dentro de la Constitución y dentro de las leyes, que es totalmente legítima y tienes todo el derecho del mundo a expresarla. Yo, simplemente por repartir o por explicar cómo se ha repartido el espectro de voto en España a lo largo del último, de los últimos tiempos. Y que me diga la gente si esa representación aparece en los medios de comunicación o en las corrientes opinativas que imperan en nuestra sociedad. 11,2 millones de personas votaron centro-derecha-derecha. 11,2 millones de personas, no voy a decir centro-izquierda porque no había centro-izquierda, Izquierda o extrema izquierda. Y unos 3 millones, 3,2 millones de personas votaron separatismo. Oye, en ese espectro debería haber exactamente el mismo cauce de opinión y de libertad de expresión para una persona de derechas que para una persona de izquierdas. Y no es real. Y cuando tú no puedes ejercer ese derecho de expresión, no es que nosotros seamos de aquí o seamos de allá. no, Es que los otros son de determinada manera. Y no es una manera ideológica. Se llama una manera de apropiarse del poder se llama una manera dictatorial de interpretar lo que es no una democracia, sino una implantación de sus ideas. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Entonces yo le pido a la gente que este tipo de iniciativas no se puede quedar en casa callado, ¿no?, hay que participar, la democracia exige de la participación activa de la gente. Llevamos soportando muchísimo tiempo en el cual se nos ha dicho, ¿qué? Porque tú sacas la bandera de España, eres un facha. Toma ya, que se lo expliquen esto al panorama político en Francia, donde desde la izquierda hasta la derecha, hasta la extrema izquierda, todo el mundo va con su bandera. ¿Somos fachas o somos antidemócratas, antidemócratas por llevar una bandera? Estamos todos locos. Cuando defiendes los símbolos nacionales, no es que eres un tío antiguo y retrógrado, perdón, ese símbolo nacional, ese rey, representa a todos. Te guste o no te guste, está votado por la norma que consiguió más de un 80% de respaldo en toda España. Por cierto, la comunidad autónoma donde más respaldo consiguió, Cataluña. Más de un 90% de respaldo a esa constitución. Dicen, pero es que no lo has votado. Oiga, ¿y quién ha votado determinadas cosas que ocurren? Como la implantación de determinadas ideologías de género. ¿Cuándo lo hemos votado? Ah, si es el rey, no cuenta. Si es la bandera, no cuenta. Ahora, si es la ideología de género, sí. Se nos ha intentado decir cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que educar a nuestros hijos, qué periódico tenemos que leer, qué televisión tenemos que ver, cómo tenemos que opinar con respecto a la relación entre hombre y mujer. Oiga, perdón, por amor de Dios, que lo que yo defiendo es la libertad, pero eso sí. Luego te sacan la libertad de expresión para hablar de Baltonic, un personaje que fue condenado por decir que donde tenía que estar la gente del PP, donde tenía que estar la gente de otros partidos, eran furgonetas ardiendo. Eso es libertad de expresión. Ahora sí, te pones un cinturón con la bandera de España, eres es un facha. Pues yo lo siento mucho, pero además yo y un montón de gente. Y este programa y este movimiento y esta manifestación lo ha demostrado. Hay un montón de gente que no acepta ya que se le imponga un silencio a una determinada opinión. No lo acepta. Eso no es facha, eso no es retrógrado. Se llama defensa de la libertad. La libertad es retrógrada. Yo pensaba que retrogrado era el manifiesto comunista, que lo hicieron en 1848. Eso sí que es viejo, eso sí que es casposo, eso sí que es retrógrado. Eso sí que es aniquilador de la persona y aniquilador de la libertad. Nosotros defendemos la libertad, cada uno que haga lo que quiera con ella,
0: dentro de la Constitución y dentro de las leyes. Claro, el coronavirus es un drama, O sea, no sé cómo vamos a salir de esta, pero lo único bueno que ha tenido el coronavirus, y mando un fuerte abrazo a todas esas víctimas, a todos esos familiares, es que España ha despertado. Ha despertado ante la mentira. Una clase periodística entera de la izquierda mediática ha quedado retratada. No han pedido perdón, todo lo contrario. Siguen haciendo apología de la propaganda, siguen siguiendo las consignas del gobierno. Pedid perdón, Ferreras, te has equivocado, estás equivocado. Por un perro por ébola miraste al PP y trataste de provocar dimisiones a Rajoy. Trataste de cambiar un gobierno por un, un perro por ébola, por Excalibur. ¿Lanzasteis a la calle Podemos a un montón de algaradas? Es decir, Podemos tuvo su 15M. El gobierno ha tenido su 8M. Y España, la España que despierta la España que ha despertado, tendrá su 8 de abril. Y ahora quería darle paso a Israel, porque hablaba Carlos de lo que se sufre, ¿no? Cuando vas a un plato de televisión y permiten llamarte facha directamente. Y tú no le puedes llamar comunista. Te regañan. Pero Israel, yo he estado con él en alguna publicidad donde has tenido sí. alguna enganchada con uno que fue la mano derecha de Zapatero, que te claro. llamó de todo. Y claro, me gustaría que lo relatases, Israel, aquí en audiencia, ahora que no nos escucha nadie.
4: Por eso, sí, casi toda España. Pero bueno, eh, mira, ahora te lo cuento, no te preocupes. Eh, primero, una cuestión muy importante. Yo, para vuestra tranquilidad, deciros que creo que esto se va a llevar por delante el Gobierno. Es decir, toda esta gestión pésima que estamos viendo, esto no va a caer en balde y esto la gente toma muy buena nota, sobre todo porque es tan alta, por desgracia, la, la cifra de fallecidos, que yo creo que ya no hay ninguna familia española que no conozca a alguien o haya tenido eh, relación con, con alguien eh, fallecido y está claro que, que se han hecho las cosas francamente mal. En cuanto al tema del 8M, eh, en fin, yo ya lo dije en su momento y creo que con alguno de vosotros hemos compartido plato. nunca se debió celebrar esa, esa manifestación, pero no había en España, y lo he dicho, y lo repito aquí, ni un juez, ni un partido político que se atreviese a tamaña osadía. ¿Por qué? Porque efectivamente hay una, una corriente principal de pensamiento donde se supone que solo una parte del arco parlamentario defiende a las mujeres, para que no haya duda, las señoras de PP, Ciudadanos, Vox no son bienvenidas a esa manifestación, de hecho se hace eh, indicación expresa de que no se presenten y algunas atrevidas o contumaces, como es el caso de Begoña Villacís, tienen que salir siempre escoltadas porque las acaban echando de allí a, a, prácticamente a patadas y tal. Por tanto, bueno, pues eso, allí vimos que no se, en la, durante la manifestación que no se podían besar, eh, que no dejaban que se besaran entre ellas, gente que llevaba guantes, gente que trataba de, de, de mantener la distancia, a pesar de eso, bueno, pues ha ocurrido lo que, lo que ha pasado, ¿no? Eh, eso por un lado y luego por otro en cuanto a lo que me decías bueno pues eso sí, en eh, eh, fin hay, eh, siempre se ha hablado de, de la superioridad moral de la izquierda, una cuestión que yo no ni comparto ni, ni entiendo hay gente que parece que olvida y por eso tampoco les apetece demasiado leer, bueno pues cómo ha sido la historia reciente de nuestro país, olvida también que y es lo que estamos viendo en este gobierno que socialistas y comunistas siempre han estado enfrentados, siempre se han llevado muy mal y no han podido gestionar nunca nada bien porque porque tienen dos prismas de enfoque absolutamente diferenciado y luego sí, en cuanto a lo que me decías bueno, pues eso, efectivamente, gente que, que a diferencia de nosotros, que podemos tener más o menos ciertas carencias o, o ciertas eh, ca eh, eh, querencias o ciertas filias, pero en cualquier caso, a lo mejor hasta fobias yo no discuto, pero en cualquier caso de nosotros ninguno ha militado en ningún partido bueno, pues te, se presenta efectivamente en un plató un señor que ha sido jefe de prensa del, del Partido Socialista Obrero Español y te empieza a contar una serie de historias te insulta y te y te, y te, bueno, te 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 bueno trata de, de, de convencer de cosas que no son, básicamente para venderte la burra de que en la España de Franco había campos de concentración, o sea que es un absoluto disparate, que se llamaran así es una cosa, la gente no, no puede confundir esto con lo que pasaba, por supuesto, en Alemania ni parecido, y encima tienen las santas narices de eso. Pero bueno, como uno es bravo, pues al final, eh, en fin te sale un poco el barrio, ¿no? Y como estábamos en publicidad y tú lo viste, dice, oye, márchate de aquí porque al final te vas a acabar llevando un chispazo. Porque es que lo que estás haciendo es insultarme gratuitamente cuando tú lo que estás haciendo es mentir descaradamente. Entonces, mira, chico, tal. Y luego, y concluyo, Javier, si, si, si digamos, si tiene una prima o un plus que tú seas socialista o que tú seas no sé qué, pues un plus tendría, en mi caso... Al, al que mi bisabuelo fue fusilado por una checa y mi tío no se lo llevaron, tía abuelo no se lo llevaron por delante porque tenía siete años. Con lo cual, en fin, hay algunas cadenas que están tardando en darme a mí un programa porque soy una víctima clara de claro todo, de, to, la, de todas las checas, ¿no?
0: En las televisiones este hombre, esta mano derecha Zapatero a la cual aludí hablaba mucho de su libro de los campos de concentración, ¿no? que hubo durante el franquismo, pero cuando le preguntábamos por paracuellos el hombre no sabía qué responder, ¿no? porque esto quiere una memoria histórica selectiva ¿no? y desde la memoria histórica selectiva lo que quiere siempre la izquierda no se construye un país, porque reabren heridas. O sea, Este gobierno del PSOE nos ha tratado de invadir nuestras casas sacando los restos de una momia como Franco, que te puede gustar más o menos, te puede parecer execrable lo que hice, a mí me lo parece, pero dejar a los muertos tranquilos y, sobre todo, quitarle las calles y quitarle esos homenajes a la pasionaria y a esos líderes de esa izquierda, de los rojos, que ordenaron también matanzas. Y no volvamos al pasado, tenemos un desafío como Cataluña, miremos el presente ahora con el coronavirus, salvemos a las familias, no contemos mentiras,
1: unamos, no, no volvamos al pasado, a las rencillas. Albise. A mí me gusta decir dos cosas. Eh, la primera, disculpar otra vez por to porque nos lo estáis escribiendo en los comentarios, el delay que hay en el vídeo, etc., eh, pero subrayemos que esto ha sido con ínfimos recursos, con muchos voluntarios, no lo ven ustedes, pero tras las cámaras hay cuatro personas que han dedicado su tiempo y su esfuerzo en que esto no falle y, y ha ido francamente bien y son personas que se entregan pues igual que todos por una causa, ¿no? Que es la libertad, la libertad de España y lo segundo negre, es que estoy recibiendo literalmente cientos de emails y muchísimos son de votantes y familias socialistas sí. de toda la vida que te narran cuando empezaron a votar al al PSOE hace más de 20 y 30 años que están hartos del PSOE. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí, bueno,
2: Corcuera es un, es un gran tipo, pero es que, además, ¿dónde está la ideología en morir? Es que claro. yo, de verdad, el día que lo entienda, o sea, este gobierno nos ha pretendido convencer con respecto al 8M, de que una movilización de la Iglesia evangélica tenía que ser anulada dos días antes, el 6M. Porque, por lo visto, si ibas a una movilización de la Iglesia evangélica, contagias. Ahora, si ibas a la del 8M del feminismo radical, por lo visto, el feminismo radical inmunizaba. Lo digo según el criterio científico de este gobierno. ¿Por qué la del 6M había que anularla y la del 8M no? Es que no entiendo absolutamente nada. O sea, que salga a Fernando Simón, que ya está tardando en explicarnos científicamente por qué la del 8M no contagiaba porque era feminista y la de la Iglesia Evangélica sí contagiaba porque era religiosa. No, de verdad que no lo entiendo. O sea, nos han intentado convencer de determinadas cosas que evidentemente es imposible querértelas a menos que lleguemos a la conclusión obvia y evidente de que este gobierno antepone su sectarismo y sus intereses y sus banderas políticas con respecto a la protección de la gente. Y en eso no hay ideología. Y en eso tenemos que estar todos. Gente de izquierda, gente de derecha, gente de centro. Yo, evidentemente, que tengo mi descripción, no lo ocultaré nunca, jamás, en mi vida. Yo soy liberal y pertenezco a un espectro de derecha. Totalmente. Digo, por si alguno tenía alguna duda, después de no sé cuántos años diciéndolo, le desvelo la gran caja de las sorpresas. Bueno, y tengo todo el derecho del mundo a serlo. Y tengo todo el derecho del mundo a intentar convencer a la gente de que venga hacia mi campo. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que es lo que trae más prosperidad a las naciones. Por lo tanto, puedo hacerlo y debo hacerlo. Pero que me diga a determinadas personas que están totalmente no adscritas, sino pagadas por determinadas orientaciones ideológicas, que vengan a decirme a mí en qué participo o no participo, es que no os quiero explicar exactamente en qué no cajón eh, deposito esas críticas.
0: precisamente los problemas técnicos, porque ha sido tal el aluvión ...de personas que se han metido en el mismo momento... ...y también yo creo que también los malos... ...hacen siempre su trabajo, ¿no?... ...a la hora de poder colapsar, ¿no?... YouTube me escribe mi gran amiga Isabel... ...que tiene un bebé precioso... ...que reside en Marbella... ...que es una gran trabajadora, una community manager... ...con mi amigo Manuel Vilariño... ...que les mando un fuerte abrazo... ...que su familia, su padre, su madre en este caso... ...falleció en una circunstancia muy complicada... ...no hace mucho y, y recemos también por ella... Me dice, Isabel, por cierto, que sepas que mi madre... ...ha intentado conectarse a la manifestación y le decían... ...evite ver este programa de nuevo... ...y si a mi madre le ha pasado, le habrá pasado a muchas personas más... ...enhorabuena, 500.000 personas, estamos con vosotros, seguid así...
1: ¿Ha pasado eso? Esto ha pasado, eh, literalmente tengo más de 950 emails ...en apenas una hora y media... ...y muchísimos, los tres o cuatro que he podido leer... ...son básicamente diciendo lo mismo, Javier... Eh, ...no hemos podido conectarnos, el link daba error el servidor de YouTube, eh, por lo que sea, nos ha cargado, etcétera. En fin, ha habido muchísimo más de medio millón de personas y esperemos que muy pronto, quizás no ya tan online, eh, lo demostremos. Vamos a dar
0: paso a Cristina Seguí. Estamos finalizando ya el programa. Queremos dar tu oportunidad en un minuto que te dirijas a la audiencia. Recordar que mañana, en estado de alarma, volveremos a las ocho y media de la tarde en el programa que ha batido todos los récords de audiencia después del canal de YouTube de la manifestación online. Hay que decir que tanto estado de alarma ...como el canal de YouTube de la manifestación online... ...que son dos canales de YouTube independientes... ...pero que buscan el mismo fin... ...han registrado crecimientos históricos... ...para YouTube en España... ...dicho por el propio, la propia plataforma... ...no es habitual que un canal de YouTube... ...como estado de alarma de información veraz... ...supere prácticamente ya los 100.000 suscriptores... ...no es habitual que en un día... ...la manifestación online de este YouTube... ...que recomiendo que os suscribáis... ...supere ya los 100.000 seguidores... Los cien mil suscriptores, cuando hay medios de comunicación que llevan quince o veinte años con YouTube y tienen sesenta mil suscriptores, tienen setenta mil, y no tenemos millones, dinero, es decir, aquí hay cero euros, aquí simplemente hay cuatro horas de sueño, todos los presentes aquí, gente que trabajamos por nuestro país, por velar a vuestros seres queridos, por apoyaros, por estos momentos de confinamiento, estar con vosotros, y por eso todos los mensajes de apoyo que nos enviáis a través del correo estado de alarma tv, arroba, gmail .com, los leemos y tratamos de contestaros porque estamos con vosotros y vamos a luchar por desalojar a este gobierno de la mentira, por desalojar a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias y a todo este gobierno socialcomunista y que sean los jueces los que decidan dónde le ponen por sus presuntas negligencias. Cristina, te dejo un
3: titular. Muy orgullosa de lo que ha ocurrido hoy, eh, muy dispuesta a seguir pagando el precio de la pérdida económica de las tertulias, de la censura en las tertulias de los medios hegemónicos con tal de representar a la gente y que sigan pensando que somos personas honestas y personas que le representamos. Y como tú dices, yo me considero una persona comprometida, no neutral, que entiende que para la supervivencia de esta nación y de todos sus ciudadanos es necesario echar a este gobierno de, de donde está, de la presidencia del gobierno. Un titular rápido.
0: No se te ha escuchado.
4: Viva España, que es lo que más les jode.
0: Carlos Cuesta. El <risa> director de un medio, por cierto, que Podemos ha pedido directamente cárcel para Eduardo digna al cual sí. le mando un fuerte abrazo desde aquí, un periodista valiente y atrevido.
2: Es la interpretación que hace Pablo Iglesias de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Él es un dictador y es lo que tiene.
0: Estoy matizado por, precisamente por eso es sí, peligroso. Sí,
2: sí, sí. No, yo eh, todavía estoy esperando que alguien me demuestre que alguna de las informaciones que damos o que doy, todas acompañadas de, de documentos, por ejemplo, la última que dimos que le ha molestado tanto al Gobierno, es en la que demostrábamos con documentos del Ministerio de Sanidad que habían ordenado que los casos COVID-19 que no cuenten con test que no cuenten con analítica de hospital o que no cuenten con autopsia, sean considerados COVID-19 no confirmado. Hay un pequeño problema. No se hacen test, las analíticas están totalmente colapsadas en los hospitales y han prohibido las autopsias. Y los registros civiles que con, están colapsados. Con lo, cual, con lo cual, ¿cómo va a ser COVID-19 eh, confirmado? Pero bueno, independientemente de eso, de verdad, es muy importante lo que ha ocurrido hoy. Es muy importante que la gente mantenga este pulso y yo le diría una cuestión o le diría una cosa a todas las personas que nos estén escuchando de una ideología o de otra. Defender tu país no tiene ideología. Defender tu país es defenderte a ti mismo. Defender la vida, defender a las personas, defender que un Estado tiene que proteger a su gente no tiene ideología. Significa simple y llanamente defender tus derechos y libertades. Esto, la izquierda se ha llenado sistemáticamente la boca diciendo que eran ellos los que lo representaban. ¿Lo representan ahora? ¿Lo representan ahora? ¿Que tenemos el récord de muertes por millón? ¿Lo representan? ¿Diciendo que no ha pasado nada extraño? ¿Dónde lo están
0: representando? Si lo intentan silenciar. ¿Qué opinas de la portada del mundo? Por cierto esa portada del Palacio de Hielo, y vosotros en OK Diario, no sé si podemos verla en realización, unas fotos que ha dado OK Diario, bueno, donde se ve literalmente un gran trabajo de Alejandro en ambas aguas. Eh, que, ha, que ha conseguido unas fotos en un hospital madrileño donde están literalmente los cadáveres, como están en Nueva York, tirados en un sótano o en una planta baja, ¿no?
2: Mira, eh, evidentemente tú tienes que proteger la intimidad de la gente y nosotros no hemos desvelado ningún cuerpo con cara. Es decir, hemos mantenido siempre eh, la tónica de mantener totalmente ocultas a esas personas, aparecían con determinadas sábanas, etc. Vosotros claro, habéis mostrado... En su
1: Twitter, por cierto, Atención. si recordáis bien, aquellas barcazas llenas de cadáveres... Claro,
2: entonces, no, nosotros somos <risa> respetuosos, pero lo que no pensamos es que la población sea infantil como para arrebatarle una fotografía de la tragedia humana. Cuando estamos por encima de 13.000, de 14.000, ya no sé cuántas llevamos víctimas, a las cuales, por cierto, a todas las familias les mando el mayor abrazo. El mayor abrazo y, de verdad, con las condolencias más absolutas. Porque es terrible lo que tienen que estar sufriendo de ni siquiera haber podido acompañar a sus seres queridos. Cuando tienes eso... La gente, tú no le puedes tratar como niños, tiene que ver lo que ha ocurrido y tiene que ver la magnitud. Y esas protestas que estamos viendo organizadas por determinados sectores responden a que no quieren que se vea la magnitud del drama humano. Porque quienes se han arrogado el supuesto monopolio de la causa social, ahora resulta que dejan, tendir, dejan vendida a la sociedad. Esa es la realidad. Sí. Nosotros nunca hemos defendido que a nadie se le deje vendido. Nunca. Desde la derecha española, desde el liberalismo, nunca se ha defendido que la gente no tenga asistencia sanitaria pública. Nunca. Nunca se ha defendido que la gente no tuviese sistema educativo público. Lo único que hemos pedido es que haya libertad para elegir servicios. Lo único que hemos pedido es que no se saquea a la gente fiscalmente para mantener eso, que hay que mantener austeridad, que no te puedes gastar el dinero en tonterías porque si no te quedas sin capacidad para hacer compras en determinado momento de cosas como las que son necesarias en estos momentos para proteger a toda la población, a los enfermeros, a los médicos, a los celadores, a los camilleros, a los servicios de limpieza, a la policía, a la Guardia Civil, y es lo que ha ocurrido. Oye, por parte de los mismos que nos llamaban austericidas. Por parte, por cierto, de los mismos que a mí, en concreto, cuando empezó la crisis de 2008, llevábamos avisando desde finales de 2006 de la que venía, y decíamos que eran, decían que éramos antipatriotas. ¿Quién es ahora antipatriota?
0: Ahora te digo, Antonio Maestre, este periodista de la izquierda sectaria que hace propaganda en La Sexta, ha anunciado que pide amparo a la APM... Y a la FAPE, esas asociaciones de prensa, que porque la Asociación de Periodistas por la Constitución, la PAE, que hemos fundado Benjamín López, Carlos Cuesta, mi persona, Cristina Seguí y otras personas, APAE, síguenla, pedimos que se retratasen cuando a Eduardo Inda le pedían penas de cárcel de Podemos y trataban de meter en la cárcel el vicepresidente del gobierno e intimidarlos, tuvieron que reaccionar varios días después y retuitearon incluso alguna información que aludía a esa barrabasada, ¿no?, de Podemos contra mi compañero Eduardo Inda. Ahora dice que por yo ayer haberle dicho a Chani Peregenares de que cómo comparte espacio con una cucaracha como Antonio Maestre la Sexta, que a mí me ha dicho que soy el joven propagandista del nazismo, que soy la persona que emula en España la propaganda nazi, que se ha metido con mi apellido, que ha publicado, que me ha inventado una entrevista falsa, una entrevista que está grabada y acreditada en proceso judicial, y que está incluso una comisión de investigación independiente que pudo escuchar la entrevista, y, al, y Antonio, la vas a escuchar en el juzgado cuando te llegue la demanda, que se han iniciado las acciones legales contra ti. Y esta persona también me ha acusado de ser un propagandista que estuvo detrás del genocidio ruandés. Este tipejo está pidiendo amparo a la FAP y la APM. Así que a ver qué hace la FAP y la APM. Esos tribunales éticos que tiene la FAPe donde la izquierda mediática no para de denunciarnos continuamente cuando no pueden con nosotros por la vía legal, porque a OK Diario, a mí, en el mundo, no paran de bombardearnos a, a, a demandas. O sea, nos meten 30, 40, 50 demandas. Porque buscan nuestra muerte civil, buscan condenas desfavorables. Y ahora por eso quieren controlar la Fiscalía. Porque no solo quieren meter en la cárcel a políticos, no solo quieren meter en la cárcel a enemigos suyos, también quieren meter en la cárcel a periodistas. Y quieren utilizar la Fiscalía que controla, la amiga de Villarejo, o la antigua colega de Lola Delgado, ¿no? la fiscal para eso, para amedrantar a los periodistas y para que muchos compañeros que no han querido estar hoy aquí por miedo, porque se lo hemos ofrecido a mucha gente, pues ahora se lo piensen de nuevo, porque ahora muchos de ellos se han arrepentido de no haber estado aquí. nosotros vamos a seguir siendo los mismos, incorporaremos al grupo a cuanta gente quieras y os pondremos en contacto también con las asociaciones de víctimas para todo el dinero que tengamos, donarlo a las familias de esos seres queridos que han fallecido por culpa, no solo del coronavirus, sino de las presuntas negligencias del gobierno. Alvisa, último titular.
1: A mí me, me provoca una profunda tristeza, de verdad, y solo tengo 30 años, me provoca una profunda tristeza ver... Hoy, lo que me contaba mi abuela, paz descanse con noventa y pico años. De verdad, con noventa y dos. Me produce tanta tristeza ver cómo este país está rompiendo a pedazos porque unos no quieran cumplir y hacer cumplir la ley, porque no entiendan que, de verdad, cuando veo países con un pueblo unido que, que, que suma y que juntos eh, buscan un fin, me pongo muy, en fin, me, me da muchísima envidia porque aquí estamos tirándonos los tractos de cadáveres muertos hace más de 70 y 80 años. ...seguimos con batallas decimonónicas... ...que para mí son tan antiguas... ...como para mis abuelos las guerras carlistas... ...¿por qué no superamos de una vez todo este frentismo... ...todas estas amenazas... ...todas estas coacciones entre bloques ideológicos... ...somos libres por fin... ...dejamos de ser esclavos de ideologías de izquierdas y de derechas... ...y entendemos que el país o lo conducimos todos juntos... ...o se va a pique... ...ojalá comprendamos de una vez... ...que esto no va de meternos querellas o demandas... ...que esto no va de insultarnos unos a otros... ...que esto no va de nada de eso... ...que es que el país se va a pique... Si no, unimos marras.
0: Pues muy frustrado. vamos a despedirnos por hoy. Mañana regresamos en estado de alarma a las 20.30. De verdad, estamos muy orgullosos de que España haya reaccionado, de que España se haya revelado frente a la mentira de algunos medios de comunicación, frente a las mentiras del gobierno, y se hayan unido en torno a ese canal de YouTube de gobierno de Misión. con cerca de 500.000 personas en directo y que ahora ya llevaremos, si no me equivoco mal, cerca ya de las 3 millones de visualizaciones. Una auténtica barbaridad. Y ahora... Recuerdo que estamos trabajando en la construcción de un memorial virtual para que todo aquel familiar de un fallecido por el COVID-19 mande su foto y dé su autorización expresa para poder publicar esas imágenes en un memorial virtual. Porque nosotros tenemos que aprender también de esos países que saben honrar a sus muertos. Porque estamos en un país donde el gobierno quiere esconderlos, donde el gobierno quiere convertirlos en una fría estadística, en un porcentaje, en una curva, como decía Fernando Simón. Y eso no lo vamos a dejar. Vamos a estar con ellos, vamos a rezar por sus familias y vamos a estar con vosotros. Estado de alarma es vuestro programa y ya somos la alternativa y más después del 8 de abril. Os dejo ahora mismo en pantalla los datos y vamos a hacer un minuto de silencio porque de verdad estoy emocionado por las señales de agradecimiento que nos estáis mandando a todos. Si Perdón, te Carlos. Dirás un
2: minuto de silencio. Me dejas que digas que en estos momentos 2,6 millones, ¿verdad? 2,6 millones de visualizaciones. De reproducciones, perdonadme. Y, y, y solamente un consejo, para que se lo digas Antonio Maestre, que cuando él habla de nazis y habla de tal, se tiene un pequeño problema ahí con la historia de este hombre. El nazismo bebió del fascismo. Y recondujo el fascismo italiano. El fascismo italiano lo montó un señor llamado Mussolini, gran líder socialista. Lo digo simplemente por ir aclarando y desmontando determinadas cuestiones.
0: Explícaselo, a Antonio Maestre, que le, ven, que le vendrá bien saberlo. ¿Te refieres al de Miguel Lacambra, al que impulsó un periodista falso, una cuenta fake desde La Marea, desde ese medio que va hablando de ética periodística, para colarnos un supuesto artículo donde decía que el 8M no había tenido que nada que ver con la multiplicación de casos por coronavirus, cuando eso ya está demostrado, cuando hay informes de Moncloa que advertían de los riesgos, y Moncloa miró para otro lado y nos alentó a ir a esas manifestaciones, nos permitió ir al Congreso de Vox, porque Vox ahí no tuvo ninguna culpa. Pidieron perdón por dignidad, pero son víctimas, son víctimas porque todos los que estuvimos ahí cubriendo ese evento o la manifestación feminista no llevábamos esos guantes de nitrilo que llevaban algunas ministras al comienzo de la pancarta. Es decir, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, en perdón también a sus familiares, a esas víctimas del COVID, a esos positivos por COVID-19 que habéis llenado la Moncloa de COVID-19 a pobres choferes y a pobres funcionarios que no tenían ninguna culpa de que soltasen la cuarentena, por favor. Y, cele o sea, y espero que os recuperéis a todas las personas que están atravesando ahora momentos difíciles, tanto económicos como que son víctimas ¿no? de, de la enfermedad, que salgáis adelante y a todas las personas que se debaten entre la vida y la muerte, mucho ánimo, y a sus familiares también. Vamos a guardar un minuto de silencio, rezaremos por las almas de esas personas que no han podido ni siquiera despedir a sus familiares en esas fotos tétricas de funerarias de personas de tres familiares, un cura y no queremos eso. Nosotros le vamos a poner rostros y por eso hemos lanzado esta iniciativa. Guardemos un minuto de silencio mientras veis el correo electrónico donde podéis mandar lo que es estado de alarma tv@gmail.com y respetaremos siempre su intimidad y todos los datos que vosotros nos pidáis. Lo único que queremos ponerle es cara a un drama, a un drama que podría haber sido al menos minimizado si hubiésemos tenido un gobierno a la altura del pueblo español.
3: Muchas gracias y comienzo el minuto de silencio.